0: Sluchači Rádia Univerzum, srdečně vás vítám a ke svému prvnímu rozhovoru v pořadu Signály Michala Gujaše jsem si pozval profesně i lidsky blízkého hosta, který se narodil v Brně, ale do 13 let žil v Senci u Bratislavy a s divadelním herectvím začínal v Boskovicích během studia na gymnáziu. Herectví začal studovat na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, ale v roce 1968 přešel na Pražskou damu. Ve filmu se poprvé objevil v roce 1969, a to dnes v již kultovním díle, utrpení mladého boháčka, kde si zahrál Trampa. Od roku 1976, plných 14 let až do roku 1990, byl členem hereckého souboru Divadla na Zábradlí. Dnes je jednou z opor Divadla bez zábradlí Karla Heřmánka. Zahrál si v mnoha českých filmech, ale zejména od počátku 90. let patří mezi nejvýraznější tvůrce a představitele českého dabingu A to nejen jako režisér, ale samozřejmě i jako herec, který svůj hlas propůjčuje zahraničním kolegům a ikonicky je usazen například v hrdlech Roberta De Níra, ale především Čaka Norise. Takže nejen pro fanoušky českého znění, ale věřím, že pro valnou většinu divácké obce. Zde vítám Petra Pospíchala. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den, Michale.
0: Petře, já vám...
1: Víte o mě zbytečně mnoho věcí. No, já jsem je, ale
0: já jsem je velmi zhustil a velmi je. jsem to okleštěl, aby náhodou to zase nebylo moc dlouhý, protože důležitý je to, na co se vás budu ptát, respektive na co budete odpovídat. Ale první úplně neformální otázku. Víte, že jste byl první, kdo mě vlastně začal zaučovat tomu dabingovému řemeslu v 90. letech?
1: No, Já si to velice matně pamatuju, že to už je hodně dávno ale byl jste pro mě taková nezapomenutelná postava, kterou mám spojenou nejen ne s Dabinkem právě, ano. ale bylo samozřejmě, tam jsme se potkali v Dabinku a bylo to zrovna v období, kdy jsme zkoušeli v divadle bez zábradlí Racka, ano. kde jsem hrál Trigorina s panem režisérem Slovákem, ano. Ano. Sl, sl, i, i, jaksi i státní příslušností slovenskou, nebo národnosti a bylo to pro mě velice strastiplné zkoušení, protože jsme s panem režisérem si moc nerozuměli. Jo, ale nicméně, takže jsem prožíval takový jako trošku stresový období, o kterém se vám třeba možná i cestou z Dubinku do divadla, kde jste mě doprovázel, si docela pamatuju, že jsme si o tom letom povídali. Takže to bylo takové moje trápení, a vaše druhý trápení bylo zase na začátku té práce v Dabinku, ale myslím si, že. To trápení není a nikdy nebylo. Bylo to zpočátku jenom taková drobná profesní nervozita a pak se to všechno sesypalo, sedlo si to a úspěšně v tom pokračujete dál už spoustu let.
0: To zaplať Bůh a to i díky vám právě a samozřejmě, že ono se to vždycky nějak usadí, ale člověk na sobě musí makat. Někomu to jde hned od začátku, někomu to prostě musí takzvaně dokvasit. Ale já tedy začnu a to bylo jenom proto, abychom ujasnili, že vlastně kdybych třeba chtěl filmového režiséra pozvat, tak bych si pozval paní režisérku Věru Plívovou Šimkovou, který jsem hrál jako u 11 jedenáctiletej kluk, ale bohužel s ní už asi moc bych rozhovor dneska neudělal. Já jsem se chtěl zeptat, co vás vedlo k tomu, že jste se začal vlastně té herecké profesi věnovat nebo že jste jí chtěl dělat. Chtěl jste to nebo měl jste to ve škole tak nebo přišlo to samo nebo, nebo jaká to byla okolnost, která vás k tomu dovedla?
1: No já nevím, já, začalo mě to bavit právě v těch Boskovicích na gymnáziu, kde byla taková báječná skupina lidí, kteří dělali takový divadelko poezie které vedla paní profesorka Mezerová a to byla vlastně skupina lidí, která mě k tomu divadlu tak jako trošku přitáhla. Protože já do té doby jsem byl zanícený sportovec a chtěl jsem být technický inženýr nějaký, ať už architekt nebo strojař nebo něco takového, jenomže tam prostě mě to začalo bavit tohle. Začal jsem tam pracovat i s ochotníkama boskovickýma, a tím pádem jsem se tak jako rozhodl, že by bylo docela dobrý, kdybych v tomto pokračoval. A musím říct, že jsem se nerozhodl špatně, protože mě to baví
0: dodnes. Tak to je ta nejlepší varianta, která člověka může potkat. Měl jste v dětství nějaký herecký idol? No já jsem
1: to, tím, že jsem v dětství, No, úplně no, 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 v, v, v dospívání, v dospívání no, tak v dospívání jsem se potkal tím, že jsem přišel do Bratislavy, tak jsem se potkal s takovými velikány slovenského divadla, jako byl William Záborský, Karol Machata, Ivan Mistrík, pan Filčík, hlavně můj jaksi velmi oblíbený a milovaný Říkal jsem mu strýček Julius Pántik, který mě i dokonce připravoval na, na školu. Pan Květik, jako celá tahle ta garnitura herců, s tou jsem měl možnost jako dokonce si i zahrát. Jo. Protože jako posluchač školy mě učil, pan, mě učil hlavní, hlavní pedagog, mým, mým byl pan profesor Zachar, který režíroval v Národním divadle. A když režíroval tenkrát Sirana z Beržeraku s panem Machatou a s paní a Adamovičem v těch mileneckých rolích a Syrana hrál teda pan Machata a celá tahle plejáda herců v tom byla, tak nás pan profesor vzal a dělali jsme tam básníky a kadety a mohli jsme si vlastně takhle čichnout k tomu skutečnému velkému divadlu. Bylo to nádherný, bylo to vonavý, Bylo to neuvěřitelné. Byl byl jsem plný ideálu a plný toho, že že to je něco neuvěřitelného, co se mi povedlo dostat se do téhle společnosti.
0: No tak to je úžasné. Já jsem měl taky to štěstí potkat se s velikánama Českého divadla a Slovenského divadla a filmu, ale to už byla ta mladší generace. To už byly ty Kukurové, Vašáriové, a, a, ale u nás to byla Dana Medřická, se kterou jsem se potkal jednou před filmovou kamerou ve Veliký věci. Takže vám úplně rozumím, že to je prostě něco, co člověka ovlivní velice. Měl jste, protože já znám vaše zaujetí pro literaturu, já se k tomu ještě dostanu, měl jste nějaký literární idol?
1: No, já jsem miloval, miloval jsem ruskou literaturu, takže jsem si samozřejmě přečet od pana Gogola až pana Tolstýho všechno. A myslím si, že, že to je jako, že to patří opravdu, opravdu do klenotnice světové literatury. Pánové Izak Babel a podobní jsou, ty jsem byl úplně prosicen tím s tím. A samozřejmě pak jsem ještě vnímal okolní, jako, uh, okolní autory, americký, německý, francouzský. Ale to, mě, to bylo, to bylo takový jako přirozené. Já jsem to tom nedělal žádnou selekci, vždycky jsem si rád četl to, co mě zaujalo. A většinou jsem to <laughs> měl, jsem takový, měl jsem takový jeslo, nebo takový svůj pocit, že podle první věty poznám, jak je to napsané, celá ta knížka. A do dneška se mi to docela jako vyplácí, protože skutečně podle první věty už si umím odhadnout, jak to bude psaný, o čem to bude. Dneska u světové literatury je to trošku problém, protože dneska překládá kde kdo, takže trošku ke škodě těch autorů, ale nicméně stejně se tím držím. Velký idol jako takovej jsem neměl
0: nikdy. Já jsem třeba měl Mikulášovi Patálie v tom dětství a samozřejmě v dospívání, v tom mladším dospívání mezi těma 12, 13, 14 lety jsem měl toho vynetou a pak jsem teda přeskočil samozřejmě na úplně jiné věci jako u mě se to třeba zlomilo. Jestli vy jste měl takového třeba, někdo měl neználka, někdo měl já nevím, co všechno, tak jako jestli jako dítě třeba Poslouchal od někoho Karla Hegra jsem měl, na kterého dneska, když právě sedím před mikrofonem, tak si na něj hodně vzpomenu, protože to je velká ikona mluveného slova. Že jo?
1: No to je, do dneška teď jsem ho nedávno slyšel, a jak začal, tak hned jsem všeho nechal a poslouchal jsem to, protože to je úžasný, jak někdo prostě má takový talent, což jim závidím všem že vás prostě veme a druhým slovem vás odnese do jiného světa a vlastně celou dobu, přestože to znáte, i to téma, i třeba tu věc, jako stejně to furt posloucháte, protože to je úžasný. To je takový ten přenos jako do jiné dimenze, kterou uměl třeba báječně pan Pivec. To byl úžasný vypravěč. No a pan Heger samozřejmě taky. S panem Hegerem jsem se, bohužel, já jsem se pracovně nikdy nese, nikdy jsme se nesešli a žili jsme tady chvíli jako mm, i v Praze, ale bohužel s ním ne. No ale to, teď jenom k tomu, k té dětské literatuře, já jsem byl odchovaný třeba časopisem Srdíčko. To byl časopis, který vycházel za první republiky plus vpředy, že jo, který by vycházeli taky s rychlýma šípama. To byla, to byla moje stěžejní četba. Pak jsem měl neuvěřitelnou knížku, kterou jsem z někde zničil, asi z někomu jsem ji dal, která se jmenovala Dva nezbedníci. To bylo to, jsem četl od rána do večera. No a pak jsem začal číst v dospívajícím věku kapitány Korkorány, pak obrovská biglesovky. Že, příběhy tohoto, toho pilota úžasného, ano. tak to mě tak jako vedlo tou předpubertálně nebo pubertální čelbou až posleze k Paulu Sarterovi a podobným, podobným člo, človíčkům.
0: Ti hrdinové, které jste v té literatuře nebo ve filmu vydával, jak se proměnil, Jaký je dneska mezi nimi rozdíl, když to posoudíte? V čem jsou ty dnešní hrdinové? Vy hodně vidíte, protože režírujete dubbing, takže máte představu. Jak se proměnili ti hrdinové? Protože já to třeba sleduju a mám na to nějaký názor. A já bych chtěl slyšet od vás, jak se proměnila, jestli kvalita nebo jestli se ten obal toho hrdiny a to poslání tam zůstalo, jestli se to proměnilo?
1: No to víte, že se to proměnilo, jako se proměnil celý svět tak ty hrdinové samozřejmě jdou s tím světem. To znamená, že dřív se věnovali přeženuto tygrům, zvířatům a a různým dobrodružstvím, který víc vonili lidskostí. A dneska je to hodně dané určitou technikou, změnou jako myšlení. Strašně se zrychlil způsob myšlení i těch hrdinů. A u těch dnešních hrdinů, kterých třeba v těch amerických filmech se setkávám dost často, tak jsou, jsou všichni takový strašně technicky vyspělí s tím závidím. Oni kromě počítačů umějí všechno na světě. MacGyver, no, když je v poušti, tak najednou sáhne do kapsy a vyndá si nabíječku, nebo zkoušečku, a vrtačku a něco takového. Takže to jsou takové jako, ale to jsou úsměvné věci. Ale já myslím, že lidsky, jako v podstatě ten ten princip toho hrdinství nebo těch hrdinů literárních se nemění. Já si myslím, že všude, pokud je to čtivý a pokud to má smysl na existenci a oprávnění na existenci, tak to musí být především lidský člověk a musí mít stahy, musí mít stahy mezilidský, k dětem, k přírodě, ke všemu. Nemůže to být jenom hrdina, který je takovej, jako že, že se stoupil z pomníku. Musí smrdět člověčinu.
0: Takže myslíte si, že ta dnešní generace těch, kterým je to samozřejmě určeno, že tedy mají stále ten dobrý příklad, jako jsme ho měli my.
1: No, já nevím. Jako. Já myslím, že dnešní generace čte úplně jinou literaturu, pokud nějakou čte. Většina, samozřejmě, jsou jedinci, kteří to vemou taky z gruntu, ale většina z nich je už zahlcená současnou, takovou jako technologickou, podivnou směskou literatury, obrazu, her různých. Jo, a to samozřejmě ty lidi ovlivňuje, jako ty lidi dnes, dnešní generace. Než vojná míry zbaví tankové střílečky na počítači.
0: No, vy jste vlastně hlasem jedné světové ikony, která opravdu patří v tom, že bříčku sledovanosti mezi ty nejpřednější, to je Chuck Norris. Což naši posluchači hned poznali. Já mám pocit, že Čak Noris je neuvěřitelný třeba v tom, že, že ho i ta dnešní generace pořád sleduje. V čem je kouzlo Chucka Norise, mi řekněte?
1: No v tom jednak je to osobnost, která má přirozený talent a schopnost působit na lidi. Za druhý to hodně umí, jako přes, ty bojový, přes bojová umění. A za další... Má přesně to, že je to člověk, má prostě svoje slabosti, má svoje lásky a přesto všechno jde prostě za určitým svým cílem a za další. Proč to má takový úspěch? On vlastně, je to jako v pohádkách, že to zlo je prostě potrestaný hned a rovnou. Prostě rovnou mu setnou hlavu, nebo mu dají pár facek, anebo ho zavřou, což jako v té ostatní literatuře a v tom vnímání světa začíná být trošku zdlouhavější, protože se ty lidi musí demokraticky odsoudit a to dlouho trval, musí se vytvořit posudky a já co všechno. Chuck Norris prostě přišel, těm zločincům rozmlátil hubonech a zavřel je. A byl klid. Bylo to vlastně, on je vlastně pohádkové hrdina. Jako princ, který jako usekal devíti, devíti hlavy sani, Usekal prostě hlavy a tímto skončilo. A dostal princeznu.
0: Jaké vlastně si člověk, jaký vztah si vytvoří, ne, ne manželství nebo partnerství, ale je to něco jako víc, když jste vlastně s tím člověkem, s tím hercem, s tou ikonou takhle a vlastně se stáváte její součástí. Jaký máte vy pocit? Třeba kdyby někdo přišel a najednou by řekl, to nebude dělat pospíchal, bude to dělat a teď já nevhodím žádný jméno, abych někoho to. Neto... Co by to s vámi udělalo?
1: Nic. Ne. Já nejsem ješitnej, mě to, mě to ne, 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 někdo prostě si na tom zakládá jako vnitřně. Mě to hrozně baví, on je mě je strašně sympatický, dobře se mi dělá. Mám ho takzvaně nadejchanýho, ano. protože prostě to je strašně důležitá věc. Vůbec v herectví je dech, kterou ještě do dneška, myslím, že spousta pedagogů nepochopilo na školách, že to je základ vlastně života, je dýchání a způsob jako přenosu energie a vzniku vztahu a to je vlastně v tom dechu. Jako mě to teda učili na škole a byl jsem z toho opravdu, do dneška si to pamatuju a do dneška vidím ty základy toho, co to všechno s člověkem může udělat. A jak vlastně ten dech určuje jako celý váš vnitřní život a ten projev, tak v tom dabinku ten dech je strašně důležitý. A toho mám nadejchanýho a tak jako mám pocit, že docela se nám daří dechat společně, ale já prostě nejsem čak Norris. Já jsem podřízený člověk Čaku Norisovi, a snažím se ho jenom přiblížit českému divákovi.
0: Tak to je eh, krásná a skromná odpověď a já eh, jenom eh, vlastně si říkám, eh, že vlastně když vidím třeba Luide finého. a Víme, kdo ho dělal, že jo? Tak prostě si tady není žádná náhrada za pana Filipovského. Byly to pokusy veliký, pak to teda pár lidí namluvilo některé věci, které on bohužel tenkrát nestihl, protože se to nekoupilo. A je to strašně těžký pro naší generaci, samozřejmě, protože my jsme s tím vyrůstali. Ale asi ta mladší generace to má jinak. A jenom a... panu Filipovským,
1: já jsem ano. měl čest s panem Filipovským, se účastnit jednoho dabinku, myslím, že to byl restoran restaurant pana septima, a on měl jednu neuvěřitelnou věc. On měl neskutečné množství citoslovcí heku a toho všeho, který on dodával, aniž tam byli. On prostě si ho vychytnul toho. On ten funaz ve skutečnosti je trošku monotonější, takové jako víc civilizovanější to, ale ten Filipovský to prostě udělal božsky, protože když tam byla možnost, tak už tam bylo aaa, a už prostě a už ho obohacoval. A taky ten funaz, když tady byl, a viděl to jako před spoustou let, tak říkal, že mu závidí, protože ho dělá líp, než ho dělá on.
0: <laughs> <laughs> to, je, to je veliká podstata, no. tak to je samozřejmě. Je to neopakovatelný, ale já si neumím představit, že by čaka Norris mluvil někdo jiný a ani ho nechci slyšet v originále. Já vím, že mladá generace to teď samozřejmě takhle má, že sledují ty herce Právě v angličtině jsou líp vybavení dneska, než jsme, než byla naše generace.
1: Ale stejně jenom zlomeček z nich vnímá ten celý jako umělecký dílo, jako tam strašná spousta věcí, i když umíte anglicky, vám uniká prostě. To je jako když se díváte na Shakespearea, v tak ten verš dostáváte nějakou informaci, ale tu nádheru toho spojení, toho větného spojení, kterou samozřejmě ten, 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 třeba ten Shakespeare má, tak to je věc velmi složitá a přetransponovat ji do češtiny. Není vůbec jednoduchý. To jsou ty pokusy, počítač vám to přeloží jako úplně bez problému, ale nedá se to vůbec poslouchat, je to prostě něco úplně jiného.
0: No, je toto pravidlo, že musíte takzvaně uvažovat v té řeči. Myslet, musíte myslet. Myslet.
1: To jsou důležité věci, jako myslet v té řeči je důležitý což teda je opravdu to už je napováženou, jako protože jenom málo lidí už myslí v té řeči, jako umí anglicky, domluví se se vším všudy, ale to myšlení jako takové je strašně důležitá věc u herectví. To, ten proces toho myšlení je vlastně to zajímavý na tom herectví. Ten výsledek už je takový, jako to, je, to je výsledek celého procesu a ten proces vlastně toho myšlení se odehrává v každé větě. A když to není, tak vás to najednou vlastně to herectví přestane bavit a uspává vás to a je to takový monotónní. Takže naučit to herectví jako přesto myšlení, protože ta postava nějakým způsobem myslí a existuje, to je na tomto zajímavé a těžké.
0: Já to teďka odlehčím z jiného ranku nebo oboru. Já když vidím některé politické představitele naše, když mluví v angličtině, Někde v plenéru nebo na veřejnosti nebo na nějakých zasedáních tou angličtinou, tak kromě toho, že tedy výsledek, který z nich plyne, je mnohdy úsměvný, tak si vůbec nedovedu představit, že vůbec tak uvažujou.
1: No, jo, tak, já nevím, já být jako politikem, tak když mám, kdybych měl projev před, já nevím, nějakým evropským parlamentem, tak bych si to radši nechal překládat, protože tam chybí ta rétoričnost. Ty lidi musí být, a měli by být jako politici, zdatní rétoři. To znamená, že by měli tím uchvátit ty lidi, nejenom tím, co říkají, ale jak to říkají. Jo? takže. Když dostávají takovou informaci, my půjdeme zítra dopředu, ale přitom se najednou musíme ohlédnout dozadu, no tak je to nuda, ušlechtilá a nic. Všichni to vědí
0: samozřejmě. Řeč je základ komunikace naší. Nemáte pocit, že ta společnost trpí nedostatečností? Komunikace právě díky tomu, že lidi se ve škole, anebo na studiích neučí rétorice, mluvení, uvažování i v tom domácím jazyku, že jo? vlastně rodné. A já mám pocit, že někteří lidé to nedělají ani v tom rodném jazyku.
1: No, víte, je strašná absence e, verbální komunikace, potažmo osobní komunikace mezi lidma, jsme strašně odlištění. A i děti vlastně, viděl jsem to na svých dětech, že Oni ve škole třeba furt píšou testy. My jsme museli přijít k tabuli a museli jsme to říct. Museli jsme to naformulovat, museli jsme to nějakým způsobem zpracovat a museli jsme vlastně všechno říct. Písemky byly, já nevím, občas a to byla ta, ta jaksi písemná forma, ale dneska jejich způsob je strašně úsečný, takový zkratkovitéj. Mají takový určitý heslo, jenom jako, který já třeba občas nerozumím, když na mě spustí, ale ta, ta komunikace verbální je prostě jim chybí, protože je to nikdo neučil a nikdo to od nich nechce.
0: Takže vlastně je to. A víte,
1: co je to? Ještě já teď já to skočím. Když je, je vlastně furtně píšete někomu maily nebo SMSky, mě tam strašně chybí určitá lidská etika tom, že prostě, když vám někdo, váš nadřízený, nebo kolega, nebo někdo, chce něco sdělit a třeba je to důležitá věc a třeba vás chce propustit, že vám to neumějí říct, že vám pošlou mail, dokonce vám pošlou třeba sms zítra už nechoďte, už jste dohrál. Jo? Což se stává kolegům mnohokrát už a mně to přijde strašně je to, je to, a Je to o těch lidí, mně by nemavilo být takovým šéfem. Já bych byl takovým šéfem, který by to prostě těm lidem musel říct, ale vlastně už to souvisí s tím, jak ty lidi k té práci vede. Jo, tohle je už jenom taková jako korunka na tom, protože to je strašně důležité, aby ty lidi měli pocit, že, že komunikujete i na pracovišti s těma lidma verbálně. Je prostě hrozný. Tudle jsem vám koukal, šel jsem domů a obeneckou ulicí šly taková skupinka černě oděných, strašně sympatických, milých, jestli to byly Italové nebo já nevím, nějaká skupina mladých lidí, asi šest nebo sedm, hezky oblečených, hezkých lidí a nikdo ani spolu nemluvili, všichni se koukali do mobilu. Já jsem na to koukal, říkám, no to stát není možné ani se nedrží za ruce, ten kluk z toho. Mají mobily prostě a dívají se do mobilu. My z toho se řekli, podívej, není to nádherný? Hele, strom, veverka, tyhle, 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 tyhle věci najednou jakoby mizeli ze slovníku a nahrazujeme je slovama jako marginální iracionální zbytek jako, víte jako takovou jako určitou technologii jinou.
0: Zrovna teď načítám tedy knihu Jozefu Větrovcovi, to hmm. vám můžu říct a když pominu všechno, co na něho házejí a tak dále, protože mě tohle nezajímá, zajímá, jaký byl herec a jak přistupoval k té profesi. A tam z toho vychází jedna zásadní věc, která teda byla spojená samozřejmě s tím, že on byl představitelem nějaké ideologie, tak ale on vždycky říkal, že to musí nějakým způsobem sloužit člověku, zušlechtovat ho. A Já rozumím, že teď nemáme vlastně žádnou ideologii, my nemáme žádný proces k tomu, abychom ty lidi zušlechťovali. My jim jenom všechno ulehčujeme a zušlechťování není asi jenom procházka Rajskou zahradou, ale je to samozřejmě Taky eh, jakési posilování, jestli to řeknu. Prostě je to Čak Noris, který trénuje, Ale aby to, byl nejlepší. A to říkal i Hrabal, třeba
1: v Lučnej Samotě. Ten básník říká: moje vítěz... Na konci života říká: Moje vítězství se skládá ze samého prohrávání. Jo? Ano. A to nám chybí. jako My jsme furt úspěšní, furt jsme rychlí, furt jsme to. Tohle... A když jsme normální lidi, zakopneme, upadneme, urazíme někoho, to jsou prostě věci, které jakoby taková ta, tý, tomu říkám, i ta ideologie úspěšnosti, která se furt jako těm lidem jako dává, tak vlastně ty lidi jako ochuzuje strašně o to, jako aby byli víc človíčci a víc si uměli ocenit.
0: Vy jste skvěle že ta ideologie úspěšnost, to je úspěšnost je úžasně to vaše ne, je to mě definice. Teď <laughs> no, tak, jestli je to vaše definice, tak jenom abyste si na to dal ten copyright. No, definice dala. úspěšnosti. To je ideologie, úspěšnosti, ideologie úspěšnosti, úspěšnosti je definice Petra Pospíchala. Já, když nad tím uvažuju, tak a spojím to zase s naším Čakem Norrisem nebo s vaším čakem Norisem, tak. Vlastně on je taky úspěšný, ale vy víte, že bojuje se zlem, když to tahle ideologie úspěšnosti vůbec tohleto nerozeznává. Jestli to správně vnímá... je to, spole... jako by
1: to zlo neexistovalo a vlastně ty lidi nepřipravuje na nic a proto jsou, protože spoustou sebevraždy a podobně, že ty lidi najednou procitnou a dostanou se do úplně jiných situací, než vlastně Celou dobu byli v ujišťování o tom, že jsou mladí a že všechno bude bezvadný a všechno bude skvělý. Já neříkám, že má být člověk Škarolí, ale musí někdy si sáhnout taky jako malé dítě na horkou plotnu a zjistit, že si popálí prsty.
0: Indiáni dávali no. dětem nůž do ruky, no. aby se s ním naučili zacházet. A první, co bylo, že se poředzali, poředzali. nebo se píchli. A už, věděli, a už věděli, že to je
1: nebezpečná věc, ano, že to není jenom tak?
0: Co můžeme my, jako herci, jako režiséři, dabéři, jako spisovatelé, co můžeme udělat pro to, abychom lidem, já myslím, že jakoby se posunuli od té správné nebo hlavní koleje pět centimetrů bokem a jedou mimo a drkotaj, abychom je zase vrátili na tu, na tu kolejnici, podle vás Petře. Co můžeme udělat? To je těžké. Já jsem ale, vědě, že řeknete, že je to těžká otázka.
1: To je těžká otázka, ještě těžší ještě těší to je dělat, ale já si myslím, že to záleží prostě na těch jednotlivých lidech, aby si uvědomili, co je tady jejich poslání a proč jsou tu, ty profese, které jste vymenoval, proč jsou to umělci, říkejme jim tak, protože něco umí, umí a tím, co umí, mají Výsledkem jejich práce má být, že ty lidi povznesou, pobaví, rozpláčou a vlastně vrátí se ke kořenům divadla, jako aby divadlo mělo začátek, střed a konec, katarzy, zápletku. Starý to už věděl Aristoteles, když to všechno všechno psal před těmi několika tisíci lety. A tohle, to, aby, aby to umění nebylo jenom jako taková, sonda do toho hnusu. Jako to, na to se musí poukázat, ale jinak musí, musíme dávat tomu životu taky radostný rozměr. A ty lidi, aby měli chuť do toho života, aby měli radost z toho života, protože současná doba začíná hodně trápit lidi, jako ekonomicky třeba, možná někoho i jinak, ale já si myslím, že že jim nemůžeme pořád dávat jenom to negativum. Jak jsme jim dávali to pozitivum, tak ale to pozitivum najednou pochopili, že v těch reklamách to není tak docela pravda, protože si lidství spálili prsty, ale to dobré divadlo a dobrý film a dobrá knížka, když jsou, tak je nikdy nesklamou a vždycky v tom něco najdou. Je to, je to, umění má poznášet, nemá drti člověka.
0: To úžasný, co jste teď řekl. Vy jste zažil 60. léta a 60. léta byla novodobá renesance. To byla 60. léta. Vy jste to zažil. A vznikaly všechna ta divadla, vznikaly semafory a rodili se prostě. Vy jste vlastně přišel do téhle branže v tom nejlepším věku. Myslíte si, že je tu naději, že se to, že se to zase může vrátit a co podle vás, co tomu bude předcházet, než se to vrátí?
1: No, já si myslím, že, že se to, doufám, že by se to mohlo vrátit, protože ta, ta lidská touha po, po životě a po radosti ze života je, je vlastně nepřekonatelná. To nikomu nevezmete. Jo? A každý chce žít, každý chce milovat, každý chce zažít ten život naplný pecky a že to má ekonomické problémy, nebo takový nebo nějaký. Já si myslím, že se musíme vrátit k tomu základnímu, že jsme lidi. Že si musíme vážit a uvědomit si toho, co to vůbec je ten člověk. Každodenní mám zázrak, že co, co to všecko umí to tělo moje, já neumím nic, ale to tělo, že si umí vytáhnout z léku, to správný, že si umí uložit tohleto, že si v tom mozku uložíte vzpomínku, obraz o někom, víte, aby ty, aby ty lidi zase byli, jako aby byli zase lidi, aby se měli víc rádi, aby mysleli ne jenom na sebe, ale aby mysleli na ty druhy. Jako, to je stará čínská moudrost, že láska je schopnost myslet na toho druhého. A myslím, že na to trošku zapomínáme a děláme to jenom takovým jako velice povrchním způsobem, že těm lidem dáváme jenom dárky. Jo, jako v něčem, jako strašně všecko pozitivní, ale já si myslím, že musíme dávat tu kvalitu lidskou. Ty, Ty lidi, aby se začali chovat opravdu jako lidi.
0: No to je, je to úžasně je to moudrý a, a je to to... Eh... Já jenom
1: ještě do toho skočím, když no. jsme se vrátili do těch 60. Ano, let, ano. to je období, který je třeba pro mě spojený s vůní. Vůní jako toho, těch šminek, vůní divadla a pamatuju si, když jsem přijel poprvé do Prahy k panu profesoru Nedbalovi, kterému jsem pře- ke kterému jsem přecházel, přicházel, tak jsem šel Prahou, A ta Praha voněla. To bylo úplně jiný město. Já dodneška cítím tu vůni toho, jak mě to úplně okouzlilo po té trošku smradlavé Bratislavě, jak ta Praha měla úžasnou vůni. A mělo vůni divadlo, mělo vůni film. A lidi se spolu víc jako nebyly takový záště, takový povrchní spory nebo něco. Byl tady nějaký problém, že ta ideologie trošičku byla jako zbytečně příkra, si myslím, ale za na druhou stranu, že ty lidi se uměli od ty ideologie trošku osvobodit a dělali nádherné divadlo a dělali ho neuvěřitelně. Jo? A já si myslím, že taky bychom se mohli trošku osvobodit od toho nadbytku nějakého, no, jak tomu mám říkat, a vrátit se k těm kořenům, toho, jako aby, jsme byli, aby, jsme, aby to bylo příjemné se potkávat s lidma.
0: Petře, myslíte si, že je v současné době víc talentu, než bylo tehdy? Ale tehdy ty školy byly asi tři. Tehdy z nich vycházeli ti umělci, budoucí profesionálové, a učili je tam. A dneska těch škol je moc. Je víc talentu nebo víc chtění?
1: Víc chtění. To se nenafokuje, jsme malý národ a těch, máme přiměřeně talentů, tak jako, jako máme přiměřeně všeho, ale máme toho najednou zbytečně moc. Já jsem slyšel pojednání od pana proděkana Harvardské univerzity, to je původem Čech, který tam žije, tak říkal, že, máme, že to počítali, že, na, v, že máme nadbytek třeba vysokých škol. Říká, vy máte... 80 vysokých škol a kdybyste měli tolik vysokých škol, jako má Anglie na ten počet obyvatel, tak byste jí měli mít 22. Najednou jako taková ta, ten pocit svobody, který nastal po tom osmdesátém, roce, je tak trošku břehe, já to vidím, a plodí pak nešťastní lidi jako není pak pro ně umístění Je zbytečný, aby jsme chrlili každý rok 250 herců, jako dřív chrlili ty školy 30, ale pečlivě se možná vybírali. Jo, jako, a bylo to, já to nechci jako takhle jenom jako zglajšaltovat tím počtem, ale pak z toho toho počtu těch lidí je strašný odpad neštěstí. Jo, protože ty lidi najednou vejdou do toho s těma ideálama, jak já jsem si krátšel voňavou prahou a oni si takhle vejdou do toho života a najednou pro ně není práce, není pro ně uplatnění a ty lidi jsou vlastně, vlastně v podstatě nic neumějí. Každý truhlář nebo zedník umí víc.
0: Ano, tak to je jedno z opravdu nejpřesnějších zakončení. Já bych ale přece jenom ještě jednu nadstavbu požádal, jestli máte nějakou hlášku Chucka se něco, co je vám blízký a co rád hodíte jako ten, ten diamant za toho čaka, Máte něco takového, Petře?
1: Já se tím vůbec, jako já tyhle ty věci, jako špatně si pamatuju Bonmoty, špatně si pamatuju vtipy a tyhle těch věcí jsem namluvil tisíce, a vlastně teď momentálně si nezpránu na žádnou.
0: No, to je vlastně achilova pata, že jo, že, že díky tomu, že toho máte vlastně tolik, a že tam je ten pitel těch těch věcí tak naplněnej, tak vlastně člověk najednou neví. Je to, jak... to je,
1: ale to je taky tím, že já už několik let teďka se tím nezabývám zase, jako víte. Mm, jako byla, byla doba, kdy těch filmů bylo strašná spousta, vysílání v rádiu a tohle to všechno. A najednou člověk zjistil, jako přemýšlím, a protože jsem blbej samozřejmě, nepamatuju. <laughs> Takže ty, tyhle ty čakové hlášky si moc nepamatuju, přestože zase někdo
0: volal a někam půjdu jako něco vymýšlet. Tak si počkáme. Já věřím, že se potkáme na nějakém pokračování, protože vy toho máte hodně co říct. Takže já si myslím, že určitě nás ještě čeká nějaké pokračování ve vašem nabitém programu. A já si něco z toho čaka, se připravím. Připravte si něco z toho čaka, se a já jenom vám chci moc poděkovat za to, že jsme se vlastně sešli, že jste věnoval čas eh, tomuhle rozhovoru před tím, než půjdete režírovat, že jsme se sešli vlastně tady v čekárně před studiem. Nevím, jestli můžu jmenovat prostě jisté televize nejmenované, kde režírujete. Proč? Že má česká televize? Nejistým. Tak jo, no tak já jsem jenom nechtěl. Takže jsme se tady sešli před, před vlastně studiem české televize, před takzvanou slavnou Dubbing Street, kudy procházely ty slavné dabéři, že jo? To se ještě dělávalo. To jenom ještě dodejte. Jak se to dělávalo dřív, jak se to dělá dneska? Jaká je, jaký je v tom rozdíl? Víceméně jenom z vašeho profesního pohledu.
1: No, ten dubbing je rychlejší. Pardon. Já si myslím, že trošku tam tím, tím nadměrným nadměrným množstvím toho, co, se, co ten svět produkuje, co se dabuje, trošku tam chybí, jako tam je v té literární části, Chybí větší důraz na ty, na, ty, na ty překlady a na tu literární složku. A herecká složka, myslím, že ty herci jsou stejně zdatní jako Bejvaly a dělá se to trošku rychleji, než se to dělávalo, ale já si zas myslím, že není to třeba přehánět, jako někteří mí kolegové říkají, že na nic nemají čas, mají. Může si to. Samozřejmě dřív to bylo rozstříhané na smíčky, takže to bylo předpřipravené, ale dneska si na tom počítači uděláte smíčku, kde potřebujete a řeknu si tady tohle chci ještě, tohle chci ještě. Na to ten čas vždycky je. Já si myslím, že i ta doba je rychlejší a nemůžeme si stěžovat na to, že já nevím, tak v 60. nebo 70. letech se dabovalo pomalejc, ale eh, hele, když jsou dobrý herci a baví je to, tak ten dubbing je vždycky báječná věc. Ale když se z toho stane jenom taková nějaká technická záležitost, že nem rychle, rychle děti spěcháme, protože někde musí, tak se to vždycky v tom trošku objeví. A je to škoda. Ale myslím si, že je v našich silách si z toho udělat takovou tu příjemnou, jaksi uměleckou činnost. Mimo divadelní jsme tomu říkali, že.
0: No tak Petře, teď jste to vlastně zakončil profesně, což je nejlepší. Já jenom k tomu dodám, že taky musí být samozřejmě dobrý překlad, dobrá úprava no a jasně. samozřejmě dobrý režisér. To je jasná věc.
1: Ten na poslední.
0: <laughs> Petře, já vám moc krát děkuju. Děkuju za váš čas a doufám, že zase někdy naslyšenou
1: třeba se to povede.
0: Hezký den a hezkou práci, která Vám vás taky čeká. Vám tak
1: moc krát děkuju a diváky, diváky, posluchače teda, zdravím co nejsrdečněji.
0: Díky a naschledanou.
1: Zůstaňte lidmi.